0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。嗯、um, ，我们这一节节目呢，要进行姐妹掏聊心事，我们欢迎小米。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。小米，我今天心情就蛮难过的。怎么
1: 啦？我知道你早上出门说去参加一个朋友的
0: 葬礼，对不对？嗯，对。其实呢，他是我以前办公室的同事。然后呢，年纪还很轻，才四十出头，我、哦、才四十出头而已哦。对，然后呢，就是他以前是在我们公司嘛，是。然后呢，他后来自己在外面也有另外一间公司，所以其实他是身兼两个公司的职务。哦、然后他的工作非常忙碌，非常忙碌。对，他在另外一个公司他自己做老板，然后他就很拼
2: ，就是想要
0: 开创新业务。哦嗯、他是事业心很重嘛，为什么要就是这么的拼命做那么多份工作？嗯，应该是说他其实，我觉得他是一个很坎坷的人。坎坷怎么说？嗯，其实他的家境是非常非常好的。你想要、哦、他四十出头哦，但是他从小是家里有陪玩的。陪玩的就是一般我们不是读书在四十年前就家里的环境就已经好到可以请一个陪玩的，对，就是他他家家境超级好，就是那时候就是台湾某大企业的一个创始人的儿子，他是独子，然后所以家、哦、所以他父
1: 亲是一个大企业家
0: ，呃，那时候不过后来事业就比较走下坡，但是在那么多年以前是。就是很出名的一个企业家， oh. 然后从小就是家里有陪玩，但是呢，他并没有因此就养成他的娇气。像今天的这个告别式啊，有非常多人来参加，然后大家都是唯一对他讲话，就是从来没有看他发过脾气，然后为人彬彬有礼，工作非常认真，然后甚至他的太太说，跟他结离十八年来。没有听他骂过任何一句话，我修养很好，哎，就是一个非常非常彬彬有礼，然后工作非常努力认真的好人
1: 。哦，那他是怎么会就是
0: 是生病吗？嗯、呃，应该是这样讲好了，就是他从小家境很好，但是后来呢，这个他的父亲就有了外遇。他毕业以后也在他父亲的公司工作，然后这二十几年来都是在他的父亲的公司工作。然后呢，后来他的父亲就跟一个小三在一起。那这个小三呢，就把他们家的家产都谋夺过来。当然，我不是说批评说全部的小三都是这样，但是这个小三真的是心肠是很狠毒的，就、就是心机比较重啊。对，然后就把他爸爸的财产都吞过来。然后呢，他爸爸现在就是公司好像也给这个小三全部掌权了。然后呢，这个我的这个朋友就被这个小三赶出公司
1: 。哦，原来如此
0: 。对，所以后来他才自己创业，然后他就很想努力，就是把他的公司搞好。因为其实他有孩子，也有老婆要养。第二个是，你想他之前遭遇到这么难堪的事情，是被。父亲的小三赶出来，他当然也想说好好争气，然后把一间公司做好，也可以让他父亲现在不要这么难过啊。哦，所以他自己本身压力也很
1: 大，就是了
0: 。对，然后那他身体不好，是不是因为太过于压力大跟忙碌啊？我觉得应该是，因为他怎么过世的，其实是大概一个月前。然后他不但是管两家公司，他同时还去念这个 EMBA。是对，而且他就是呃，中国、香港、台湾，然后全世界飞，他大概呃一个礼拜大约会出国两次吧。哦，他的那个飞行的时数是很长很长的
1: ，就是都没
0: 有在休息。对，都没有在休息。然后呃，今天丧礼的时候，其实整个的状况，他的同学就有说，就是说还有他的女儿也有讲，就是。他就是在台湾念 EMBA 那一天下课，然后下课以后，他就拿着行李要回香港，然后接下来再赶去深圳，然后呢就在台湾飞香港下了飞机以后，他觉得头痛欲裂，他就跟航空人员讲说他头非常的痛，然后航空人员就马上派那个医师过来诊治，然后那医师一看到他就说。觉得你可能快要中风了，我们赶快送医院。然后这时候他就拿起电话打了一个电话给他的女儿，然后就跟他说：“爸爸好像要中风了。”一讲完就倒地，然后听说那时候就已经瞳孔放大，已经不治了。这么突然？对，就是四十出头就这样走了，好令人错愕哦。对啊，就是生命真的是很无常的一件事情。然后今天安安老师为什么觉得就是心情很难过？第一个是。一个这么好的朋友，他离开了我们。第二个是我在丧礼上面听到他的孩子念的这个怀念文，对，内容是内容就是他有两个孩子嘛，然后孩子都还小学是，快要上中学了，然后就上台就念说：“爸爸对不起，嗯，以前就是你每一次打电话回家的时候。”然后我们都觉得哎很烦，就不想去接电话。嗯，然后就跟妈妈说：“你跟爸爸说我们在忙。”是，但是现在却好希望，好希望你可以再打一次电话给我们
1: 。哦，那听起来很令人感到难过哎。
0: 对啊，但是他们同时也说，就是嗯，他们。嗯，在他们的记忆里面，爸爸就是每一年都会带他们家族一起去旅行。那每一年的家族旅行就是他们最好的回忆。然后刚刚好，他们今年就是他们每一年，呃、嗯，就是圣诞假期的时候都会去旅行。今年圣诞假期，他们去那个山上面践行，然后呃去了好像两个国家践行。然后他们觉得那个就是他们一生中最好的回忆，最美好的回忆。然后，甚至小孩子现在，因为嗯，他们即将要去那个外国读书，嗯、去英国读书，然后就要选组，是选那个自然组还是社会组？然后孩子就那个说，本来这个志愿想要是当律师的，现在就要改读医科，而且是要专攻那个脑科，嗯、因为他就被爸爸影响很深，对、这个、他两个孩子的成绩非常好，然后功课很优秀，嗯、对，所以今天。就是当我听到孩子这样讲的时候，我的眼泪真的是止不住的一直流
1: 。对，嗯、很难，应该现场的
0: 人都都听了都很动容吧？对啊，就是真的是觉得好遗憾。对，但是人生有时候，我今天就觉得好像就像一列火车，有时候那个火车到站了，不管你是不是觉得风景看够了，你就是得下车的
1: 。对啊，其实我觉得丧里。我我有看，你有没有看过《非诚勿扰》第二集啊
0: ？第二集没看过
1: 。第二集有一个很很有趣，然后跟今天主题又很很像的一个话题可以讨论，就是说他有一个论点，他觉得商理的主角是谁？是不是就是那个死去的我们的亲人？嗯。对，那通常在我们传统的观念，丧礼就是扮给活人看的嘛，嗯、让大家可以去悼念他、去怀念他、去纪念他。但是他提出一个很特别观念，他觉得丧礼的主角应该就是这个呃已经上天堂的这个亲人本身、嗯，所以他觉得丧礼应该是在这个人快要死的时候办，而不是他死之后办。哎、欸，我觉得这个概念很好哎、欸嗯。对啊，然后它里面就是有一段就在演这一段，它也是里面有一个人物他过世了，然后他的好朋友跟亲戚跟家人就决定在他快要死的前几天帮他办丧礼，让他自己能够出席他的丧礼。
2: 然后呢？我好
1: 好奇哦。嗯，对，然后就把他很想见很多年不见的朋友全部都找来。他在那天非常开心，因为他不想要等到死了以后，这些人才为了他聚集，他又没有办法跟他们说说话。嗯，所以那一天就是他快死的时候。他就是推着轮椅出现，然后所有的人都过来，就是参加这个丧礼。我觉得这丧礼超特别的。然后他，呃，以前很久没见的人啊，很怀念的人啊，他的前妻啊、他的女儿啊，就全部都来了。然后每一个人上台悼念他，他都在旁边听，然后还可以跟他们对话。就是他还说欢迎大家来，今天就是我的丧礼
0: ，其实很棒哎、欸。因为说真的，就是。呃，在这个灵学的角度来看，就是人死了，但是灵魂不灭嘛。我们只是脱离这个肉身、嗯，灵魂还在。嗯，那通常在这个宗教的习俗上面说，其实丧礼的时候呢，人的灵魂是在丧礼那边看自己整个的丧礼。嗯，嗯人会灵魂会看着自己的尸体，看着在场的亲友悼念。哦、oh. ，你，然后，但是呢，通常那个时候就是我们没有办法跟他互动、啊，对，没有办法互动，并且他就看已经不同层次、不同不同，不同他没有肉体可以去表达他自
2: 己， oh. 他
0: 就只能站在那里默默地看的看。而且我
1: 们也看不见他，我们只能想象他好像在现场，就是用用一种用想象的感觉，没有办法这么实际的去感受。所以我觉得我看完那部电影以后，我就觉得天哪，我以后丧礼也想要这样子办。
0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。我们这一节进行的是姐妹套聊心事，我们欢迎小米。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。嗯，我们刚,刚在上一节节目里面呢，安安老师讲到，今天啊、嗯，我去参加一个朋友的告别式，然后这个告别式呢，就是刚刚讲到，我看到那两个孩子的这个道文啊，我觉得非常非常的难过。嗯，我觉得。那种遗憾就是没有办法了。那个孩子就说：“我还来不及跟你说你好像子欲
1: 养而亲不待的那种感觉
0: 。对，就是孩子，当孩子说：“爸爸，我还没有机会亲口跟你说我爱你的时候，你怎么可以就这样走掉？”的时候，真的是全场都全场都哭，对，对全场都哭。所以我才说
1: ，就是丧，就是在《非诚勿扰二》这部电影看到的丧礼，是我梦幻中的一个丧礼。就至少那个时候。他可以，我可以听到他想要对我说“我爱你的”的人亲口对我说，我也可以给他一些 feedback 这样子
0: 。但是你想，那样子如果我们可以办的话，也是可能是因为我们是久病啊，或者是就是知道自己要死了、哦。对，像我的这个朋友，他就是这么意外，哦，對
1: 就是
0: 就是一秒钟就没有了这样子的状况。所以这件事情也提醒大家，就是真的是要很珍惜身边的缘分。真的，对，就是我们活在当下，要珍惜当下。真的，你不知道你身边的人什么时候会离开你。但是，如果你有什么话想讲的，然后有什么事情想对他做的，我觉得都鼓励听众朋友去做。所以，我也很鼓励各位听众朋友，如果你有朋友，或者是你跟你的父母亲。啊、嗯，或者是你跟你爱的那一另外一半从来没有说过我爱你，或者是对他表达你的感谢的，你可以拿个电话。今天是周末夜晚，应该气氛是很感性的，你可以拨给他，对他说一说你的感谢跟你对他的这个关怀。我相信对方也会很感动的吧？对呀、啊，有什么话就要说出来
1: ，让对方知道，这样子才不会有遗憾哦。我
0: 还记得我大学的时候。就是有一天，我突然也是深有所感，然后我决定进行我人生中一个很，我觉得就是我不会做的事情。什么事情？因为我那时我那时候就是一个很觉得面子很重要的的叛逆女生
1: 哦，对。什么事情然？然后
0: 我就想要跟爸爸妈妈说我爱你
1: 。哦，我觉得对我来说超简单的。对，因为你现在就可以马上讲。对，
0: 因为那个<笑>我妹在我们家，就是她就常跟我爸妈说我爱你，但是。安安老师就是很像一个大哥，
1: oh. 对我都
0: 不会讲这些话。但是那时候我大学的时候我念心理系，然后我就决定，嗯，我要对我父母讲这件这句话。然后我觉得我那时候我好像是大二吧，压力超大的，我觉得很就是对我来讲讲这个话压力很大，但是我决定要讲了这样子。哦，那你对于男
1: 友呢，会不会也
0: 说不出来？男友就说得出来，家人说不出来。男友也说不，也比较后面才会说出来、哦。对，但是后来我个性改变很多啦，就是大学的男友比较后面才说出来，嗯、但后来的男友都很快说。嗯、
1: <笑>但爸妈还是不说。
0: <笑>爸妈那时候，我记得还是他们都在车上，我们在开车，哦哦就是他们好像是来。学校接我回家吧，就是大学大概一个月后回自己家。突然就是？我忘记了那时候就是觉得说，嗯，人生不要留下遗憾，我要跟父母说我爱你。然后我就在车上深吸一口气，然后我还记得我是看着窗外说的，因为我觉得太尴尬。然后我就说：“爸妈，我爱你们。”然后呢？然后。他们两个，
1: 我觉得急速
0: 的回应我啊我，就是马上爸爸就说“我超爱你的”，然后妈妈也说“我当然最爱你”，然后他们两个不停的讲有多爱我，嗯、就是很像对，就很像他们平常跟你的那个互动，这样、嗯、对。然后我觉得我就很像一个硬汉，你知道吗？<笑>就讲完一句话以后，就一直看着窗外都不敢回头。为什么会很尴尬？啊？我那时候就觉得很别扭。嗯，对。
1: 好像很多人都会这
0: 样，对。但是听众朋友真的不需要害怕。我觉得最近台湾有一个广告很好，是一个那个电信公司的广告，手机,手机广告。对，那个广告其实就是，呃，一开始不知道他在干嘛，就一开始有呃一个男生，
1: 好像在试镜
0: 。对，然后呢，这个男生就说：“我还是不要打给他好了，他应该在忙。呃”嗯，没
1: 有，是这个广告是这样，就是呃。有一个试镜的场场合，就是演员们去试镜，然后这个试镜的主考官就叫这个演员说：“你麻烦好像打电话给你老婆说我爱你。”然后他们就打得非常自然，马上噼啪讲一堆。然后主考官说：“那你真的打？”他们反而哈，然后打去讲不出来。<笑>
2: <笑>对，就说
0: 一直推脱，就说他也许在工作吧，对，然后或者是说他可能，呃，就是他会觉得很奇怪，哦，而且我们也不喜欢讲这些东西。但是后来这些，我不知道是演员是演的还是真的，他们就真的打了，对，然后也讲了，啊、然后讲的时候自己讲一讲就哭起来
1: ，对啊，然后就因为他老婆也好感觉听到超开心的
0: ，对，然后就说电话里那一头的太太好像就说。对啊，我也知道，就是其实你平常不讲，其实他是知道他的心意的。然后那个先生就说：“对啊，爱一直都在那里，没有改变。”这样
1: 子，嗯，差不多是这样。对
0: ，所以这个电讯广告也是很感人，所以也鼓励听众朋友这么做
1: 。对啊，有爱就是大胆的说出来，不用别扭，没有什么不好意思的，说一次两次。就慢慢说就行
0: 。对，为什么你可以这么的，就是感觉你就整个人很放开，从小就一直跟爸妈说“我爱你”，要亲嘴
1: 。我不知道哎、啊，可能就是生性就是比较不要脸吧，我不知道。<笑>我觉得“我爱你”好简单讲哦。因为因为之前我们去教会啊，就是教会的辅导都会给我们功课，说要回家跟父母亲说“我爱你”。我就想说，这功课好好无聊、哦。对，但是大家
0: 应该都觉得超困难。对啊，我都融
1: 不入。我想说，有什么好困难的？<笑>然后需要鼓起多大的勇气？<笑>
0: 对你来讲很容易，可能对很多人来讲是不简单的事情。不过没有关系，你做第一次不简单，做第二次不简单，第三次你就慢慢习惯成自然，就会越来越顺手了
1: 。对啊，因为其实啊，老人家听到你说你很爱他，他们是真正超开心，发自内心是非常快乐的。因为对我来说，我觉得，我觉得我只是把我的感受讲出来而已，也不也不用什么努力啊，就只是把真实的感受讲出来，他们就能那么开心，我就会觉得哇，这样很很很容易就觉得很喜欢做这件事
0: 情了。其实呢，这个。我在我念博士班时候的那个男朋友啊，他们家就是非常传统跟保守的家庭。嗯、然后呢，他的妈妈其实为整个家庭付出非常多，他的妈妈是一个很好很好的妈妈。嗯，对。就是无怨无悔、任劳任怨的那一种、嗯。然后呢，有一年这个母亲节呢，我就跟他说：“哎，你今天回去送你妈妈一个礼物，然后跟你妈妈说我爱你。”他就说：“我们家是不流行这个的，我们家就是就是只要呃，就是我表现对表现关心我我会对就表现关心。他们的方式可能是，譬如说妈妈用煲汤来表示对孩子的关心，哦、然后孩子可能就是呃帮妈妈。”就是买医疗保险啊，<笑>等等之类。他就说媽媽：“妈、哦、妈，妈妈就是会知道的
1: 做。”
0: 对。然后我说：“你要不要试试看？”他就说：“不要，我们家是不流行这个的。”而且那时候我的男朋友也是一个心理学家，但是他就说他觉得很别扭，他做不到。哦、他讲不出口。然后后来我就帮他买了一束花、哦，然后帮他写了卡片。卡片我就是我代替他写了卡片。是、哦。对，就是。因为我知道我那时候的男朋友一定不会写这卡片，所以我写的卡片是，当然是我的笔记，也是我的名字。但是，我就一开始我就说这个，呃，伯母，我这这卡片是代替，啊、呃，某某某写的，因为其实他跟告诉我他很爱你，但是他觉得都没有习惯要跟你讲
1: 哦。然后我就写了那
0: 卡片给他妈妈，然后就是听这个
1: 那时候男朋友说
0: 对男朋友说。他没有说什么，因为其实他大概也不知道。但是后来，就是我去他家的时候，我就发现他妈妈对我超好的
1: 哦，就有深刻感受就对了。
0: <笑>对，其实我没有说什么，我只是代替他的儿子对他说这句话。他
1: 一定很开心、啊，他超级开心，家亲家都会很开心。对，而且还把
0: 那束花倒掉，做成干燥花、嗯啊，然后那样就算了。然后我还看到他把卡片就是摆在家里的那个柜子。就是那种摆那个透明酒柜，有没有玻璃柜里面？嗯，他就把它摆在里面，他就超开心的，超级开心
1: 。啊、听众朋友，你们一定要勇于的表达自己的感受，因为我告诉你，你就是嗯，只是把你自己真实感受说出来，你父母亲真的是会非常开心，比你送他一大叠钞票还要开心
0: ，就可以很蛮省钱。<笑><笑>好。嗯，今天节目也到尾声了。我们鼓励各位听众朋友，有爱就大声说出来。我们进一首歌，下礼拜再见喽。听一首王菲的《红豆》，拜拜，晚安，拜拜。
2: 选择留恋。